0: Estamos en Trascendente, el espacio para la difusión del arte, de la ciencia, de la educación y de la cultura en general. Muy honrado, muy contento de tener aquí a una personalidad que en Nuevo León apreciamos y admiramos mucho. Me refiero a la doctora Antonina Dragán. Doctora, bienvenida, es un alto honor tenerte en este programa. Y muchas gracias por permitirnos compartir esta conversación que vamos a tener contigo. Bienvenida. La doctora Antonina pues es, es una artista reconocida internacionalmente. Es eh, una concertista y es una gran maestra. Sobre todo, yo recalco mucho eso porque además de ser una gran artista, de ser muy destacada, de ser una juez jueza internacional... Eh, Creo que el poder enseñar y guiar a sus alumnos que además han ganado tantos reconocimientos guiados por por su mano, eh, eso me parece maravilloso. Y de eso quiero que platiquemos, doctora, y y quisiera que empezáramos desde tu niñez, porque yo sé que desde niña eh, has estado en el piano, en en tu natal... Eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS y y bueno, eh, ahora eh, específicamente Ucrania, ¿no? Donde está tu familia, donde está tu padre, donde están tus raíces. Y y bueno, afortunadamente ahora con nosotros en México, después de pasar también por Cuba. De todo esto quisiera que platicáramos un poco, pero empezamos con la niñez. Platícanos cómo fue y cómo entraste al piano ¿Cuáles son tus antecedentes familiares? Platícanos eso, vamos a empezar por ahí.
1: Buenas tardes, en primer lugar, un honor participar en su programa. Muchas gracias, doctor, por su amable invitación. Cuando me preguntan de dónde es, pues es bien difícil responder, porque yo soy del país que ya no existe. Entonces, yo nací en la Unión Soviética en parte de Rusia, entonces, pues en, en Federación Rusa, en Siberia pero me crecí y me eduqué en Ucrania, en lo que es Gerson y Odessa. Eh, y yo soy de familia de doctores, nada que ver con la música, mis papás ambos eran doctores, este, pero papá sí fue muy aficionado a la música y le gustaba mucho, él tocaba guitarra, trompeta, o sea, todo, pero a nivel de aficionado. Uh-huh. Cantaba. Pero eh, entrada... O sea, la gran puerta de la música no era por ahí, sino eh, por, una, eh, o sea, por una metodología que llevaban ahí en los kinder. Cuando yo estaba en kinder, normalmente en últimos eh, años o últimos meses de kinder, a los, eh, venían, teníamos visitas de director de la escuela de niños sobredotados con maestros. Entonces ellos estaban seleccionando a los niños. ¿Sí? Hacían una prueba, pues, previa para los niños que pudieran ser aptos en un momento dado para estudiar la música. Dejaban las cartas a los papás o la lista, directora de kinder avisaba y los papás que estaban interesados llevaban a los niños a una prueba ya, ¿sí? Me acuerdo muy bien este día, yo tenía como seis años, me acuerdo los zapatos que me compraron ahí para la ocasión, uh-huh. este... Me acuerdo la prueba incluso la canción que me pedían a cantar porque consistía de varios... Este, eh, te checan rítmica, cantas canción, eh, la memoria musical... Eh, muy interesante. Y también te proponen en el instrumento según tus, tus aptitudes, ¿verdad? Entonces, como director de escuela, era eh, alumno de, eh, de un gran violinista director de una escuela de Odessa, este, entonces pues él me veía como para violín, porque vio que tengo un oído muy agudo y las manos que como que vienen así puestos para violín, y yo empecé a estudiar violín, eso es lo que normalmente no, pues no platicamos mucho, ¿verdad?, fue un año, pero mi interés era piano, no me acuerdo de esto, pero según como me contaba mi mamá, yo siempre estaba al lado de cubículos donde estaban estudiando piano y les pedía que me cambiaran para piano. Bueno, hubo una pelea entre maestro de eh, violín que no quería soltar y maestro de piano que quería y pues yo me cambié al piano. Así empecé.
0: Bueno, pues te tocó estar en un país donde se privilegia mucho la enseñanza del arte.
1: Así es, yo y se pre- que,
0: Sí. Yo, yo creo que eso fue importante. Y luego, después de ahí, este, ¿qué, ¿qué siguió? Este, 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 ¿Seguiste con tus estudios y, y llegaste es- la, a la carrera, a la licenciatura? Uh-huh.
1: Sí, así es, que cuando terminas eh, escuela para niños sobredotados son nueve años. Lo interesante de estas escuelas que todavía existen en Rusia, en los países donde hay conservatorio, en ciudades, perdón, donde hay conservatorio, mmm, muy interesante que son escuelas mixtas, o sea, en el sentido que por la mañana tienen la escuela normal y por la tarde escuela de música todo en un solo, este, en un solo edificio. Y esto facilitaba mucho traslado, facilitaba mucho la comprensión de los maestros normalistas para cuando tienes que tocar conciertos o te daban preferencia o sea, siempre era preferencia hacia la música porque escuela era de música, ¿sí? Ahora actualmente es de varias artes, pero antes era de música. Después fue a un college en Gerson, en la misma ciudad, este college era cuatro años y después eh, nueve exámenes escalofriantes, hasta ahorita me acuerdo, <risa> para ingresar al conservatorio de Odessa, porque uno de los requisitos era que tú tienes que tener un promedio 95 plus. Si no, no puedes aplicar al a conservatorio a turno diurgo, Sí, Entonces la eh, competencia era mucho, porque todos los que ingresaban tenían alto, eh, alto porcentaje de, de sus calificaciones.
0: Y también te tocó estar en otro país, eh, que también privilegia mucho la enseñanza del arte en Cuba. Así es. Y y también ahí ahí fue en la la Universidad de las Artes. Así es.
1: Así es. Terminando conservatorio de Odessa, yo trabajé en el Teatro Estatal de Odessa con los cantantes y con bailarinas. Trabajé en conservatorio de Odessa en la Escuela de Música y después en el año 83 eh, me fui a Cuba y tuve gran privilegio también trabajar en ELISA, Instituto Superior del Arte reconocido mundialmente, que ahora es la universidad que ofrece no solo licenciatura, sino varias maestrías y varios doctorados en música una escuela que en aquel entonces estaba recién formada y todavía este, tenemos contactos con algunos fundadores de la escuela, uh-huh. con los programas muy altos. Es una institución de donde salieron los mejores músicos cubanos y tuve gran honor ser maestra de uno de ellos. La verdad, con unos requisitos iguales que estaban en Rusia porque los programas sí eran semejantes. Habían muchos profesores de ex Unión Soviética que trabajaban ahí por el mismo sistema, con el mismo rigor, con la misma disciplina. El cubano es, en general, es muy respetuoso al saber. O sea, respeta al que sabe más y respeta el saber y está interesado. O sea, igual como en la Unión Soviética, igual como ya yo veo esa tendencia aquí en Monterrey. Tenemos unos alumnos muy serios, muy interesados, Saben a qué van a esta carrera, saben qué quieren y saben, quieren aprender. Sí, pues
0: entonces, esa es una buena noticia porque muchos, digo muchos, porque así es y me incluyo, pensamos que en nuestro país hace falta que se impulse más a las artes, a la cultura en general, Los gobiernos destinan muy poco presupuesto para la cultura. Cuando hay austeridad y recortes, lo primero que recortan es la cultura. Y la cultura es algo muy, muy importante. Por eso a mí me parece bien interesante la labor que tú has desarrollado, eh, concretamente en el Estado de Nuevo León y en México en general. Y todos los alumnos que has formado, toda la gente que has formado. ¿Cómo fue tu llegada a Monterrey? Eh, eh, Platícanos esa parte.
1: Ay, con mucho calor, en junio de año 90. <risa> <risa> me recibió una ola de calor y también calor humano, la verdad. Primero, es lo que el...
0: compensa el, el calor climático, ¿no?
1: Así es. Primero que yo conocí al maestro de canto en la Scala. la verdad. Ellos nos este, recibieron con mucho cariño. Este, escuela también de Bellas Artes, Escuela Superior de Música y Danza, sí. la maestra Isabel, este, después la Universidad Autónoma, recibimos una invitación por parte de maestro este, Gómez, que en aquel entonces era director, para ya colaborar en la Facultad de Música casi recién formada, porque era una facultad muy chiquita, con pocos alumnos, con pocos maestros, tales así que no había turno este, eh, diurno, nada más por la tarde, o sea, por la mañana, no, matutino, perdón, por dicho. Uh-huh. Entonces a mí me tocó gran honor formar la eh, cátedra de piano, porque había nada más varios maestros y alumnos de diferentes instrumentos, pero no había un colectivo tan grande que teníamos ahora, por ejemplo, de los especialistas muy bien preparados en, todas las, este, en todos los instrumentos. Entonces nos tocó formar las cátedras, de las cuales yo todavía orgullosamente soy coordinadora con ayuda de administraciones este, y con ayuda de los maestros que conforman este, pues este gremio, ¿verdad?, de, de los pianos en este caso. Y sí, eh, nos tocó un poquito reformar los programas que existían o poner un poquito exigencias, pero todo fue poco a poco. ¿Sí? y ahora estamos ya más de 10 años. Eh, me atrevo a decir que tenemos más premios internacionales que cualquier institución en México, cualquiera. Este, porque pues, el año pasado nada más alumna maría Femmerlin, por ejemplo, tenía como 20 premios internacionales. Nosotros aprovechamos mucho la situación de la pandemia Sí, este que estamos encerrados en la casa sí tenemos muchos contras porque estamos trabajando con la persona con sonido en vivo que a veces es bien difícil saber qué es lo que es realmente está tocando alumno y lo que me transmite este uh-huh. pues los medios verdad de comunicación los, de Skype Teams lo que sea pero logramos como que adaptarnos y estamos participando en muchísimos concursos donde tom- tomando su comentario de apoyos de gobierno a muchos no pudiéramos ir este, presencial por lo mismo, por la falta de, de apoyo. De apoyo. Sí, falta de apoyo lo sentimos pues siempre. Eh, no quiero decir que nadie nos apoya, quiero este, remarcar apoyo, por ejemplo, de la empresa Marcatel, de Gustavo de la Garza, la empresa de Berel nos apoya mucho y cuando yo fundé el Festival Internacional de Masterclass de Piano, nos apoyó mucho el Festival Internacional Santa Lucía, este, en aquel entonces con Liliana Melo. La verdad, le agradecemos mucho a todos. Obviamente tenemos apoyo por parte de la facultad, por parte de rectoría en algunos casos, pero eh, no es suficiente, ¿verdad? Los alumnos buscan beca y me da mucho gusto decirle que muchos de nuestros alumnos son becados por instituciones en extranjero y también por las partes eh, privadas de aquí de México, como en Austria, en Estados Unidos, ahora en Letonia, en París, todos estos unos últimos años. Recientemente, Bárbara Prado, mi alumna, recibió el Premio Estatal de Juventud, que la verdad es un orgullo para nosotros, también es ganadora de muchísimos premios. René Marínez, Fausto Aguirre, o sea, son muchos alumnos, Miranda Lemoy, muchos alumnos que puedo nombrar, Elir Hernández, o sea, son los alumnos que siempre están participando en, en muchos concursos. Y creo que esto era trabajo de años, de poco a poco, porque al principio muchos alumnos, por ejemplo, no entendían por qué tienen que tocar escalas, escalas es ejercicio, que tú lo puedes convertir en algo más artístico, ¿verdad? No nada más correr los dedos ahí por el teclado. Pero sí es una base, una de las herramientas para poder después expresarse a través de las obras más grandes.
0: Pues... Eh... La Universidad Autónoma de Nuevo León se convirtió como en tu casa, ¿no?
1: Y sí, yo llevo 30 años ahí, la verdad que es mi casa, sí. sí.
0: Y además eh, este, te ha reconocido, te, te entregó el premio a las artes. A ¿no?
1: las artes, así que, es. Que, que es un
0: premio muy prestigiado que otorga la universidad. Y bueno, tú has hecho bastante trabajo y qué bueno que la universidad lo reconozca y que hayan salido tantos alumnos y hayan destacado. Yo porque me entero seguido que ganó este y ganó otro este, y todos son alumnos tuyos, doctora.
1: Sí, la verdad que es un orgullo, pero es un trabajo. La verdad que también agradezco la universidad. Son 30 años que pues, se dice muy fácil, pero pues es algo muy importante. Es, pues Todos los años que yo vivo aquí en México son los años que yo eh, trabajo en ah. la universidad. Sí. Ahora tengo un gran honor representar la facultad antes de eh, Honorable Junta. En, eh, en el
0: Consejo, consejo Universitario. Consejo
1: Universitario, así como consejera sí. maestra también. Sí. Eh, veo la grandeza de universidad porque a veces universidad es tan grande que a veces no podemos enterarnos de todo lo que está pasando en otras facultades, pero a sí. través de esta labor mía yo me estoy enterando cada vez más Y digo, ay, no puede ser que esto está haciendo aquí. Igual como los de otras facultades también. Se sorprenden
0: de de, de la Facultad de Música.
1: Sí, ellos sorprenden a Facultad de Música. Llegó hasta China, Indonesia. En Carnegie Hall nos dicen a veces, ay, bueno, ya es casi su casa, porque ya eh, íbamos como cinco o seis veces, pero ya como ganadores para tocar ahí, aquí en Estados Unidos tocaban en Austria, en Salzburg, en, en todos los países. Es muy difícil pues, decirlo, es Londres, es Austria, es España, es Rusia. Ganamos primer lugar pues, en, en, en Rusia, que no era tan fácil con los rusos ahí. Y era presencial, era último concurso que ganamos presencial. A los demás ganamos ahí en, online, aprovechando.
0: Como que ahí sí fuiste profeta en tu tierra, ¿no?
1: Pues sí. Ganar en sí, Rusia. Sí, a lo mejor sí, pero eh, es que estaba muy interesante mm, el proceso de, de aplicar la metodología de escuela pianística rusa que es reconocida mundialmente, a México que pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver, porque yo considero que los latinos en general y mexicanos son muy talentosos y muy sensibles, muy sensibles a la música, muy sensibles como personas, lo cual a mí sí. me hizo cambiar un poquito la dinámica de la clase, porque en Rusia, pues... Es un poquito más drástica la clase, es un poquito menos eh, considerable, tú tienes que tocar así, si no te me vas por fuera y mañana, o sea, es más, más, mucho más estricto. Con los mexicanos, no con todos se puede hablar así, entonces hay que ser un poquito más suave y se entiende porque el carácter es más sensible. Sí, así que también yo como persona y como maestra aprendí mucho. O sea, como quien dice, tú diste mucho a México, sí, pero México a mí también dio mucho. Entonces es un un amor mutuo, por así decirlo, ¿verdad?
0: Qué bonito eh, escuchar eso. Eh, Doctora, ¿tienes idea cuántos, o llevas un récord de cuántos premios han ganado tus alumnos?
1: No, lo tengo que hacer, pero yo ahorita... Sí, pero
0: tienes que documentarlo.
1: Más de 100, de documentos tenemos todos, porque todos mandan siempre... Cada año nosotros presentamos un, un resumen de tu trabajo, ¿verdad? Todos alumnos mandan diplomas y dan diplomas en muchos concursos al maestro por, por haber colaborado, ¿verdad? Con el premio de, del alumno. Sí tenemos, pero le puedo decir que más de 100 y sí tenemos en, próximamente esa tarea para para ver y también para checar cuántos becarios tenemos, porque también hay eh, alumnos de otros maestros que también están estudiando fuera, en otros países. Entonces, sería bueno tenerlo todo esto como, pues, como un acervo, con una parte histórica de nuestra facultad y de nuestra universidad, de, de Estado y de país en general, porque son, al fin de cuentas, mexicanos. Igual como yo, no soy nativa, pero pues... este soy naturalizada mexicana desde
0: hace más de 20 años. No, pues felicidades por todo lo que has estado haciendo, que es un trabajo muy reconocido. Platícanos un poco, porque tú eres juez, se dice jueza, ¿verdad? Sí, es, es la palabra.
1: Jurado, ajá, miembro de jurado. Miembro de jurado ah, internacional.
0: ¿Cómo sí. es eso? Cómo, 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 ¿Cómo te eligen? ¿Quién te elige? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Pues te mandan invitación por lo mismo que ya conocen tu labor a nivel de, de, internacional, ¿verdad? Entonces mandan invitación, puedes o no ser jurado, normalmente sí puedo, aunque no puedo, por así decirlo, porque es interesante de punto de vista profesional, porque esto me abre, por ejemplo, horizonte saber, bueno, si concurso es en Rusia y es de rusos, o sea, es nacional y no es internacional, a mí me ayuda a ver en qué nivel están, qué tipo de repertorio trabajan, qué maestros están en vanguardia, qué alumnos están sobresalientes para nosotros saber que cuando vayamos a Rusia, bueno, ahora es así. O es un concurso internacional más interesante todavía porque ves representantes de otros países, de otras escuelas y de otras enseñanzas. Eso para nosotros es, yo creo que es esencial para profesores que están a nivel internacional eh, presentando los alumnos, que sea para la beca, o estudiar uh-huh. o sea para concurso, para un concierto audición, para lo que sea para saber qué nivel tienen los demás países alumnos de otros países qué criterios se usan porque cada concurso, criterios normalmente son casi los mismos ¿verdad? hincapié uh-huh. puede ser, la diferencia es la misma porque la música es la misma y aunque hay diferencias en escuelas o en manera de pues, enseñar en varias partes, al fin de cuentas, lo que vale es: convences con tu interpretación o no convences con tu interpretación a través de ciertos este, requisitos que tiene que cumplir cualquier concursante. La verdad es una labor muy interesante y a veces muy difícil y de mucha responsabilidad, porque si te equivocas, pues te equivocaste, es, puede ser. Que el concursante lo toma pues muy a pecho y puede ser no que está frustrando su carrera porque uno que va a concurso tiene que estar preparado para todo sí para ganar primer lugar como no pasar de primera a segunda ronda eso es eh, porque no decides tú y me gusta cuando hay muchos jueces porque inmediatamente se quita nota más baja y más alta y empiezan a sumar las notas promedio. Entonces ya es un poquito más objetivo. Hay concursos donde anuncian este, los resultados de cada juez. Hay algunos que no anuncian, nada más anuncian final. Hay concursos que piden algún comentario para cada alumno o participante. Para mí eso es, siempre es muy valioso, tanto... Sobre todo cuando a mis alumnos le dicen que yo los estoy escuchando siempre. Pero a alguien que tiene una visión de fuera, que lo escucha primera vez, no sabe cuántos años estudia ni cuántos meses estudió tal o cual obra, le dice, ah, me parece que está bien esto, pero me gustaría más esto y esto. Entonces le haces correcciones, le haces como que cuando te dicen colegas que pues, de, de muy alto nivel, eso ayuda muchísimo. Igual para los alumnos, entonces... Te, eso también es muy valioso.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido para mí de veras un, un honor que tuviéramos esta oportunidad, que la habíamos postergado, pero bueno, ya pudimos tener esta conversación que vamos a compartir con mucha gente. Te aprecio mucho gracias. tu tiempo y será un honor haberte tenido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Quiero invitar a los jóvenes que no tengan miedo a entrar en esta carrera. Puede ser muy exitoso y puedes lograr mucho. La verdad, los invitamos. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Música, ahí nos pueden encontrar. ¿Qué
0: gracias. tienen que hacer? Entrar, entrar a la página, ahí está toda la información, la página, supongo, ¿no?
1: Así es, en la página este, es semestral. ¿Sí? En la página de licenciatura necesita tener preparación, cierta preparación, pero para técnico medio o para nivel elemental pueden entrar sin preparación los alumnos de cero, ¿sí? Como requisito ellos pueden inscribirse nada más, creo que para este semestre inscripciones ya están cerrados, pero para semestre que viene. En la página van a tener más porque son cosas administrativas que a veces nosotros maestros no tenemos tanto este tanta claridad en las fechas, pero en la página que aparece en teléfonos, universidad nos pueden encontrar y con muchísimo gusto bienvenidos todos.
0: Bueno, para publicarlo en, en este programa, cuando lo presentemos, igualmente te voy a solicitar tus redes sociales también para publicarlos para la gente que quiera claro que sí,
1: Claro que sí, con muchísimo gusto y muchas Much, gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, nos vemos en la próxima. Esto es trascendente. Muchas
1: gracias a todos.